0: Seja bem-vindo a esse tempo de reflexão E hoje nós vamos estar estudando um um texto extremamente importante Que é sobre a a velha nova natureza, baseada em Gênesis 20 Partindo de Abrão, dali para a terra do Negev Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar Disse Abraão Abrão de Sara, sua mulher Ela é minha irmã Assim pois Abimeleque rei de Gerar, mandou buscá-la Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo quem me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração. Fizesse isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás, se porém não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. levantou se Abimeleque de madrugada e chamou seus servos, e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque Abraão. Ele disse: Que é isso que fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque Abraão: Que estavas pensando para fazer esta coisa? Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar e eles me mataram por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha, minha irmã, filha do meu pai e não de minha mãe. E veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa do meu pai, eu disse a ela, Este favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou velhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei mil ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando a Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher, e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos, vocês já devem ter lidado pessoalmente no coração de vocês, com uma, uma coisa que é angustiante e decepcionante para nós mesmos. É lidar com velhos hábitos, velhos vícios, velhas manias. Já pararam para pensar isso? Como a gente vai cultivando com o tempo determinadas atitudes e comportamentos que devem ser mudados? E que um grande desafio que nós temos quando nós somos convertidos por Jesus a ele mesmo, é exatamente essa transformação. E como a gente anseia para que ela aconteça, para que o Espírito de Cristo governe mais e o velho homem morra. A nossa velha natureza, ela ela perca o poder que ela tem, o desejo de autopromoção e de autoglorificação que ela tem, esse desejo de conforto, de bem-estar. É como nós precisamos de mudança, e como muitas vezes esses vícios, manias, cacuetes, comportamentos e atitudes se arraigam em nós e, e geram em nós um distanciamento tão grande do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 7, ele fala sobre isso como que num desespero, num desabafo triste sobre si mesmo, dizendo, a partir do versículo 19, Romanos 7, 19, Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, uma luta lá profunda, ele diz, né, nas minhas vísceras, nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, um negócio, Paulo está dizendo, tem um negócio aqui na minha natureza que me destrói. E ele grita, ele desabafa, no versículo 24, dizendo, desventurado o homem que sou. Talvez a tradução mais pesada desse texto poderia ser, desgraçado o homem que sou. Quem me livrará o corpo dessa morte? Como é que eu continuo sendo e fazendo dessa forma as coisas? É o velho homem, a velha natureza, que insiste em não morrer. Ela é dura de morrer. Ah, As promessas de Deus estão aí. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vemos na Bíblia a questão do novo nascimento, que nós precisamos nascer da carne, da, da, da água e do Espírito. É o nascimento que Jesus, que o Espírito Santo faz em nós. Lemos no início desse novo homem criado em Cristo Jesus, segundo a justiça e retidão procedente da verdade. Mas o que que acontece conosco que parece que a gente não muda? Por isso a Bíblia insiste. Fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Nós precisamos crucificar com Cristo o nosso velho homem. A nossa natureza humana precisa ser colocada lá na cruz. O apóstolo Paulo fala de que nós fomos sepultados com Cristo na morte, né, através do batismo. Então nós nós precisamos botar esse velho homem lá, sepultado, né, e e experimentarmos a alegria dessa bênção de de ter uma nova natureza, essa natureza gerada não pela carne, nem pelos impulsos humanos, mas pelo Espírito Santo em nós, levando-nos a desejar, a aspirar, a querer as coisas que, que estão relacionadas ao reino de Deus e à vida de Deus. Ah, como é forte esse velho homem. Como esse velho homem insiste em não morrer. Ah, mas a Bíblia diz que nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então nós precisamos experimentar isso aí. Nesse texto de Gênesis 20, nós vemos exatamente uma luta como essa aqui. É, nós vemos aqui o pai Abraão, o pai da fé cristã, é o pai do, da fé islâmica, é o pai da fé judaica. Portanto, Abraão é um ícone é, 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 dessa espiritualidade Mandou ter isso que existe no mundo. E é interessante, porque quando você lê a, a palavra de Deus com atenção, você percebe como é, como a graça de Deus tem que operar em nós. Porque a primeira coisa que acontece em Gênesis 12, nós pregamos sobre isso, quando Deus dá as promessas ao povo dele. A primeira coisa, quando Deus chega para Abraão e diz, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. os seus filhos serão meus a sua descendência é minha eu vou te abençoar eu vou te usar e e eu vou cuidar de você olha para o céu veja veja a criação veja as estrelas assim serão os seus descendentes né? e Abraão está ali ouvindo aquelas promessas todas e a primeira atitude depois que ele ouve a promessa foi pegar a esposa dele e entregar para Faraó ele mente para Faraó dizendo que a esposa era sua irmã e ele a entrega e aqui no capítulo 20 o que nós estamos vendo 30 anos depois depois de muitas experiências nós estamos vendo a mesma atitude de Abraão Abraão está repetindo o mesmo comportamento pecaminoso que ele teve lá no capítulo 12 mais uma vez Abraão está repetindo o modelo e Isaac vai também repetir isso e não é maldição hereditária não meus queridos isso é condicionamento familiar são coisas que a gente vai aprendendo e fazendo na história, atropeladamente e, e perdendo a dimensão do reino de Deus. Mas a Bíblia não tá, a Bíblia não tem heróis. A Bíblia não fala do que os homens são capazes de fazer, mas a Bíblia fala do que, do que Deus é capaz de fazer em nós, através de nós e a despeito de nós. E o que nós estamos vendo aqui, esse texto aqui, é um texto profundamente carregado pela graça de Deus. Porque ele vai mostrar-nos exatamente essa velha natureza. É um texto inquietante. Não sei se você prestou atenção na medida em que eu li aqui, ou se você leu comigo, mas algumas questões intrigantes surgem aqui nesse texto. né? No trágico evento da destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus vem pessoalmente para conversar com Abraão, dialogar com com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. E Abraão intercede pela cidade, e Deus vai livrando até que Abraão para de interceder, e a cidade é destruída. E provavelmente, logo após esse incidente, abalado por aquela hecatomba que ele viu ali acontecer sobre Sodoma e Gomorra, ele viaja para o território do Negev, ele vai mais para o sul né? e passa a morar em Cádiz e Sur, já saindo para o lado do Egito. Ele vai morar junto com os amalequitas. Ray Stedman, comentando esse texto aqui, ele afirma que, que esse, esses, esse, os amalequitas são, na verdade, os palestinos atuais, O povo que teria saído no meio dos dos egípcios e que morava na fronteira com Canaã. Ali, Abraão apresenta Sara como sua irmã a Abimeleque. Faz a mesma meleca que ele tinha feito antes. Mais uma vez, o mesmo comportamento. E é por isso, meus queridos, que um antigo ditado inglês afirma o seguinte. Velhos hábitos são duros de morrer. Old habits die hard são duros de morrer. né? A Bíblia afirma que o maior problema que nós temos na nossa vida são são exatamente com esses hábitos antigos. A velha natureza, a essência nossa, precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo, porque ela insiste em voltar. Aqui está o velho Abraão, renovando-se no seu pecado, renovando-se na sua atitude, lidando com aquela natureza distorcida de Deus, apesar de ser um homem de fé como você pode pode fazer e eu também e como isso desafia o nosso coração, meus queridos eu queria tirar algumas lições aqui desse incidente de Abraão para a nossa história o primeiro deles é que os velhos hábitos são duros de morrer, como eu disse pecados antigos e reincidentes são sempre uma ameaça na nossa trajetória de fé cada um de nós possui aquilo que na mitologia grega chamava de calcanhar de, de Aquiles, um poderoso guerreiro, mas que não podia ser tocado no calcanhar, calcanhar era o um ponto fraco dele. Ou de Sansão, que é um personagem bíblico que a força dele está no cabelo. Então, meus queridos, cada um de nós tem os lugares da nossa fragilidade. E, e muitas vezes nós não estamos conscientes disso. Alguém até falou que nós temos zonas obscuras, que são aquelas zonas que os outros sabem e eu não sei, Tem as zonas escuras que eu não sei e nem os outros sabem. Existem as zonas desconhecidas que eu sei e os outros não sabem. E existem aquelas áreas que são iluminadas pelo Espírito de Deus, que são as áreas que o Espírito de Deus já lançou luz e eu estou consciente de como aquilo ali afasta o testemunho do Evangelho das outras pessoas e como aquilo ali me impede de ter uma plena comunhão com Deus e como aquilo ali enfraquece a minha fé, o meu coração. Eu, são os meus velhos hábitos, o velho homem, a velha natureza, o velho eu, insistindo em voltar e agir do mesmo jeito. Ah, nossos, nosso velho homem ele é dor de morrer. Nosso velho homem é, é, muito, é muito difícil. Ray Stedman, comentando esse texto aqui, ele afirma que a palavra que sintetizaria Abraão nesse texto aqui é que Abraão era relapso. Ah, como essa palavra pode se aplicar a todos nós. Como nós somos relapsos. E olha que estamos sendo muito delicados aqui com essa questão, né? Como nós somos desobedientes. Como nós falhamos. O reverendo Valmir Soares, lá do Recife, uma vez foi procurado por um um irmão que disse, pastor, ora por mim porque eu sou um crentinho sem vergonha. E ele disse, não, meu irmão, não tem crente sem vergonha, não. Existem alguns sem vergonhas que se acham crentes. Então, meus queridos irmãos, essa velha natureza, voltando aqui, que nós estamos percebendo, né? Ah, quais são os, os pecados de estimação que eu tenho? Nós estamos aqui olhando a vida de Abraão. É fácil detectar porque está escrito? Mas e as minhas sombras que insistem em permanecer e vão afastando as pessoas de Deus, o poder do testemunho do Evangelho em minha vida, vão eh, traumatizando meus filhos, vão gerando conflitos familiares na minha, na minha casa, com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos. O que que é que nós temos? Que, que natureza é essa aí? Ela pode ser a mentira, pode ser a duplicidade, uma vida dupla é, que ninguém sabe exatamente quem é. Pessoas que, principalmente nessa época aí de, de internet, né? Nós todos nós vamos criando nossos avatares, nossos, nossas nossas perf- performances de vídeo né? aí você olha no Instagram, tudo é perfeito você olha é, na, no Facebook, tudo é maquiado as coisas estão tudo belas você só publica fotos bonitas, mas lá dentro o coração está podre lidando com, com, com a lascivia lidando com a luxúria lidando com a agressividade, com a ira, com a cólera tão presente com a amargura, com ressentimento, com o mau humor com a futilidade o desejo de estar bem sempre, com a autocomiseração, com o vitimismo, né? com os vícios, com as drogas, com as bebidas, com a pornografia. São os pecados do espírito, como orgulho, vaidade, soberba, superioridade moral ou espiritual. E esses velhos hábitos, e eu estou usando hábitos aqui, meus queridos, com reserva, porque na verdade são velhos vícios, porque hábito é uma coisa boa, né? Hábito é alguma coisa que você desenvolve, que é boa para você escovar os dentes, é um, é um hábito. Tomar banho é um hábito. Né? Mas vício é alguma coisa perniciosa, prejudicial à fé, que nos afasta da comunhão com Deus, é, que entristece o Espírito Santo de Deus. Esses velhos hábitos são duros de morrer. Pecados antigos, pecados reincidentes, pecados é, de estimação, aquelas coisas que a gente cultiva, né? O de Abraão parece ser a teimosia dele, e a covardia dele. Ele usa a mulher dele como escudo sempre que as coisas apertam. Era um ótimo crente, mas era um péssimo marido. É o que nós vemos nos incidentes bíblicos. né? Ah, Velhos hábitos são difíceis de serem exterminados. A natureza velha precisa ser submetida à cruz de Cristo, ao poder do Evangelho. Nós precisamos apresentar isso a Deus. O apóstolo Paulo nos exorta dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. O apóstolo Paulo também fala em Gálatas capítulo 5, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É luta mesmo aqui dentro. tá? A nossa natureza adâmica, essa que vem lá de Adão, é... Ela está ela aqui presente. né e, ela, e Abraão foi sempre relapso com a sua esposa, sempre tido, agindo com medo em relação às coisas, se escondendo de trás da sua esposa, sujeitando-se à vergonha e à desonra para proteger sua pele. Ali estava a velha natureza brotando, emergindo, agindo de novo. né A velha natureza está aí, meus queridos irmãos. Ah, ela perverte e torce as coisas, as coisas para que não seja como Deus queria que fosse Existe algo sobre, a, sobre nós, a velha natureza, a carne, que é hábil para simular falsas atitudes de justiça, de piedade, de espiritualidade. E a justiça própria sempre demanda louvor pessoal, um desejo de ser admirado e atrair a atenção de outros. Seja qual for a direção que essa carne conduz a você. Essa coisa é, é velha, ela, ela é feia dentro de nós e ela não agrada a Deus, mas ela é difícil de morrer. Por isso a palavra de Deus tenta nos mostrar que tudo que não provém da nova natureza gerada por Jesus não interessa a Deus. Por mais piedoso que pareça ser, por mais que tenha forma de religiosidade e de espiritualidade, se o fundamento é o meu ego, a minha autopromoção, o meu conforto, o meu desejo da glória pessoal, se o meu eu está no centro eu estou perdendo o foco daquilo que Deus me chamou para fazer. É o que está acontecendo com Abraão aqui. Qualquer dependência do eu sempre resulta desse tipo de experiência de Abraão. Depois de 30 anos caminhando com Deus, mais uma vez, ele deixa de depender de Deus e faz as coisas do seu jeito, é, pelo, é, pela sua covardia, demonstrando a mesma velha natureza de muitos anos atrás. A velha natureza só perde a força, quando nós caminhamos no Espírito. Por isso a Bíblia nos diz, em Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou os desejos estragados da carne. É isso que acontece, é isso que nós estamos vendo no texto aqui. segunda coisa que nós estamos percebendo, meus queridos, é que a velha natureza ela nos leva a afastar-se do propósito de Deus e por isso ela nos desautoriza e nos envergonha. Esse texto aqui é um texto muito estranho. Porque quando ele chega ali no Negev, ele chega com Sara e ele se encontra com um dos reis locais, Abimeleque, E ele então fala que Sara é sua irmã, como ele tinha dito em Gênesis 12. E aí quando Abimeleque pega Sara, Sara era uma mulher bonita, mesmo já sendo mais madurona, era uma mulher muito bonita, tanto é que encheu os olhos do rei, E o rei a leva para o seu harém. É isso que o texto diz aqui. O rei leva. Mas quando o rei vai dormir, acontece uma coisa estranha. Porque Deus vem em sonho, e isso me intriga muito, porque Deus vem em sonhos de noite e diz: Você vai ser punido de morte por causa da sua mulher, da mulher que tomaste, porque essa mulher tem marido. Você não pode pegar essa mulher, porque essa mulher é casada. Você não pode ter um envolvimento com ela. E aí Abimeleque conversa com Deus no sonho. Ele responde a Deus. Ele diz, Senhor, o Senhor vai é, é, castigar até uma nação inocente? A Bíblia diz que ele não havia possuído ainda. Né? E não foi ele mesmo, Abraão, quem me disse que, que ela era irmã? E eu, então, na minha sinceridade de coração, na minha inocência, eu fiz isso. Essa foi a minha atitude. E Deus, então, diz a Abimeleque, é, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso daí o teu impedido de pecares contra mim e não te permitir que tocasse agora pois restitui a mulher ao seu marido pois ele é profeta eu acho interessante isso aqui Deus está dizendo para um pagão ó, restitui a mulher desse profeta desse homem meu é mentiroso, mas é meu né? profeta e intercederá por ti e viverás se porém não lhe restituíres sabe que certamente morrerás tudo tu, tu que é teu E Abimeleque é um homem temente a Deus, porque no outro dia, cedo, né, de madrugada, ele chama os seus servos e diz, olha, está acontecendo uma coisa horrível aqui. E aí, meus queridos, ele tem um encontro pesadíssimo com Abraão. Ele chama Abraão, o profeta de Deus, e diz, o que é isso que você fez? Está aí no versículo 9. Em que pequei eu contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Você você está ficando doido? Tu fizeste o que não se deve fazer. Como é que você pegou sua mulher e me entregou? O que você estava pensando ao fazer tal coisa? No versículo 10 ele pergunta, respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente, não há temor de Deus nesse lugar e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então, meus queridos irmãos, a coisa, o pecado desautoriza Abraão. Eu fico tentando imaginar, meus queridos irmãos, né? o sentimento de Abraão a a vergonha Abraão era um homem maduro já ele devia ter mais de 60 anos eu fico tentando imaginar que carão que Abraão leva aqui agora o rei chama um homem sensato chama e diz você está ficando doido como é que você faz uma coisa dessa eu eu, eu tenho pensado nesse texto aqui meus irmãos na seguinte dimensão deixa eu compartilhar com vocês alguns feelings que eu tenho desse texto o ponto para mim é o seguinte Às vezes, eu tenho a impressão de que alguns homens do mundo possuem uma ética mais clara do que os filhos de Deus. Principalmente nesses últimos dias. Alguns comportamentos éticos, algumas palavras, alguma forma de dizer as coisas, eu falo, gente... Eu vejo pessoas da igreja curtindo frases e afirmações e e, e atitudes. Eu falo, eu não estou entendendo exatamente isso aqui. Por que que alguém curtiria isso aqui? Esse comentário aqui, ele é absolutamente contrário ao pensamento eh, cristão. Não tem nada a ver com a cosmovisão bíblica. Como é que alguém curte um negócio desse aí? né? Se não quer falar nada? Eu não fale nada. Mas curtir, apreciar, dizer que está tudo ok... Eu tenho percebido, às vezes, que homens que estão lá no mundo possuem uma ética na área financeira muito mais profunda do que as pessoas que estão na igreja. Como aconteceu aqui com Abraão. Abimeleque aqui parece ser o um homem crente. Falando para um homem descrente, dizendo, você está ficando doido entregar sua mulher? Até, até Abimeleque, era um rei pagão, que não temia a Deus, o Abraão diz isso aqui, que não temia Deus, até esse homem, aparentemente sem nenhuma revelação de Deus, a não ser o sonho que aparece aqui agora para ele, até esse homem sabe o que é certo e o que é errado. Abraão parece que não sabe o que é certo ou errado. Eu me lembro de uma experiência de uma mulher cristã, evangélica, que procurou uma vizinha dela, porque ela estava pensando em, 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 isso, em, em abortar a criança. E aquela vizinha, que não era crente, pegou perto dela e disse, você está ficando louca, você é uma mulher crente? Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Como é que você pensa em em agir dessa forma? Você que é uma pessoa que está sempre na igreja. Então, meus queridos, a gente vai vendo isso aí. Já vi líderes cristãos sendo censurados por pessoas descrentes quanto aos seus negócios. Até que ponto nós vamos... Aprender lições de gente sem Deus sobre o nosso comportamento isso aqui meus ou o comportamento questionável que a gente tem isso aqui meus queridos irmãos é um soco na boca do estômago da nossa arrogância espiritual mas o que nós aprendemos aqui é que esses velhos hábitos eles são difíceis de serem superados e pecados antigos pecados de estimação vão nos envergonhar vão nos desautorizar como aconteceu aqui com Abraão. E aqui está Abraão aqui agora experimentando esse negócio. Mas esse texto aqui também, meus queridos irmãos, para mim, e a terceira lição que eu tiraria, é que ele ele fala da da beleza da graça de Deus. Porque Deus, então, faz um paradoxo aqui, para tentar mostrar que não é Abraão o herói. Não é Abraão, esse homem de fé, que é um homem intocável, irrepreensível. Não. É a misericórdia de Deus e a graça de Deus que acolhe. Porque quando termina aquela conversa toda, né? aí a Bimelec todo gentil oferece ali a sua terra, né? é, você pode ficar à vontade, dá um dote ali para justificar a sua atitude, porque ele achou que ele foi, foi longe demais pegando a mulher do, 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 de Abraão e levando para sua casa. E a, e a Bíblia diz no versículo no versículo 17. E orando a Abraão sarou Deus Abimeleque. Que coisa estranha. Orando a Abraão sarou Deus Abimeleque. Abraão precisava ser confrontado e curado, porque a missão de Abraão era a missão de ser bênção para todas as nações. O pecado o desautorizou, O pecado tirou ele desse eixo fundamental de que Deus tinha dito que faria através dele, abençoaria todas as famílias da terra. Abraão perdeu a dimensão e Deus agora está voltando a Abraão, dizendo assim, Abraão, volta para o lugar de onde você saiu, Abraão. O seu lugar é para ser abençoador, Abraão. E não para ser um cara confrontado por um pagão. O seu lugar... É ficar aqui junto de mim Para orar pelas pessoas Mas você está fazendo o que? Você dá ensejo às pessoas Para que as pessoas zombem do meu nome, Abraão E Deus então aqui agora Coloca Abraão no, no lugar que ele deve estar E Abraão mesmo Quebrado, envergonhado E essa é a bênção da graça Deus o chama para orar Ore Deus repreende Abraão E cura Bimeleque, né? Ou seja, Abraão é repreendido como? Abraão é repreendido aqui por um homem sem sem fé. Deus usa um homem que não tem temor de Deus para trazer Abraão para o ponto da vergonha e da humilhação, do quebrantamento que ele precisa, porque nesse lugar do quebrantamento e da vergonha, agora pelo seu próprio pecado, é que ele vai poder ser de novo usado por Deus pela graça. E Abraão Ora. E Deus sara Abimeleque. O texto não diz, Abimeleque então orou e Abraão agora foi curado. Não, Deus diz, ore Abraão. E como é que Abraão ora agora diante desse homem? Como é que Abraão vai vai orar diante desse homem? Abimeleque fora mais nobre do que ele. Talvez você já tenha visto não cristãos que são assim com a moral mais elevada do que cristãos, como já falei. Talvez o cristão seja fofoqueiro, autocentrado, de péssimo temperamento, mas Deus, depois de repreendê-lo, o chama e diz, olha, volta para o seu lugar. E muitas vezes, isso no meio da vergonha que nós temos que passar como filhos amados de Deus, fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer e vivendo de forma que Deus não nos chamou para viver. Isso leva-me a pensar, meus queridos irmãos, que Deus não está muito preocupado com a minha reputação. Nós somos pessoas que lutamos muito por reputação. Nós queremos reputação. Deus não está preocupado com a sua reputação. Deus está preocupado com a sua restauração. Reputação externa. É feita para o louvor do ego. É para, mais uma vez, você ficar cheio de você. Para as pessoas apreciarem e admirarem você. Mesmo quando você está... É, é, fragmentado, quebrado e desautorizado a gente quer reputação da, é, Saul fez isso quando Samuel disse olha, você, você, Deus tomou seu trono ele disse em 1 Samuel 15, 30 é, eu pequei contra Deus agora venha comigo Samuel honra-me perante os anciãos como assim, Saul? como é que você quer honra perante os homens? quando Deus te disciplinou o ponto seu, meu querido e o meu, não é reputação. Não é o que as pessoas dizem sobre nós, mas é o que Deus pensa de nós. Isso é restauração. Deus deseja restaurar Abraão e o faz usando o que Um homem pagão para confrontá-lo pela sua, pelo seu medo, pela sua covardia. Abraão tinha sua vida em Deus, um coração regenerado, uma nova natureza. E quando ele se arrepende e ele é perdoado, ele se torna novamente instrumento de Deus para abençoar e restaurar também Abimeleque. Somente quando Abraão foi confrontado e o arrependimento desceu para o coração dele, ele agora quebrantado e humilhado, ele ora e traz a cura à família de Abimeleque. Depois de ter sido assustador para Abimeleque, a visão que teve, Deus afirmou, ele é o profeta ele vai orar por ti para que não morra. Está aí no capítulo 20, versículo 7. O meu profeta vai orar por você. Como assim, Deus? Esse homem profeta? Ele é profeta. Ele é profeta. Eu conheço esse homem. Ele, ele é muito especial para o meu coração. Ele é profeta. Mas ele pecou, mas ele vai mudar. E agora eu quero agir por meio dele. E ele, então Abimeleque deve ter olhado para Deus e dito assim, bem, se o profeta é desse povo age desse jeito, imagina então o restante do povo, né? E isso parece descrever o que normalmente fazemos quando fazemos na força da carne. Deus coloca novamente Abraão para ser instrumento e para isso ele tem que passar pelo quebrantamento, pela vergonha, pela humilhação do seu pecado. Ele é corrigido publicamente por Deus, que o leva agora a uma vida de plenitude e bênção, não apenas para si mesmo, mas para os outros. Concluindo, meus irmãos, Martinho Lutero certa vez afirmou uma coisa que eu gosto muito. Ele disse assim, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo mas descobri que o infeliz sabia nadar agora tenho que matá-lo todos os dias é essa a realidade que nós enfrentamos velhos hábitos velhos comportamentos pecados de estimação o seu mau humor a sua vaidade a sua arrogância a sua autossuficiência isso tudo é natureza humana isso tudo é carne tudo é eu o centro aqui é, o eu o seu, e você tem que fazer morrer a velha natureza que Jesus Cristo já crucificou lá é, quando nós fomos mor- morremos com Ele. Nós somos crucificados com Cristo. O velho eu foi crucificado com Cristo. Mas a gente precisa lembrar disso. Eu gosto de uma antiga historinha de um fazendeiro é, que se converteu. Ele era muito valentão e briguento. Né, violento às vezes e as pessoas na cidadezinha onde ele morava tinham muito medo dele ele andava num cavalo grande e assim, ele humilhava as pessoas era, era grosso no seu forma de agir e não tinha medo de ninguém, desafiava as pessoas mas um dia, a graça de Deus alcançou aquele homem ele se tornou um homem humilde, quebrantado aos pés de Jesus e os comentários na cidade começaram a surgir, não agora falando tá é crente mesmo crente E ele tinha um desafeto, um homem que não gostava dele de jeito nenhum. Mas que tinha muito medo dele. Ele falou, bem, eu acho que agora então é a hora da revancha, agora é a hora da vingança. E foi lá um dia, em um lugar público, e começou a desacatá-lo, a, a, a falar algumas coisas duras para ele, arrogantemente, e a confrontá-lo, e a, a ser, assim, co- coisas bem graves foram ditas ali. E aquele homem crente... Não querendo brigar, não querendo reagir, né? É, mas a provocação foi tão grande que lá pelas tantas ele baixou a cabeça e disse: Deus, o Senhor me conhece, Deus, o Senhor sabe quem eu sou, Deus. Não deixa nascer, renascer o velho homem, porque se, quando eu abrir os olhos aqui, esse velho homem já tiver renascido no meu coração, eu mato esse desgraçado aqui. E quando ele abriu os olhos, aquele homem já estava longe, porque ele sabia como era a velha natureza daquele homem. Como é a sua natureza, meu irmão? O que é que as pessoas realmente estão precisando, estão sempre dizendo a você, o que é que você está sempre percebendo no seu coração, mas que você não tem tido força para lutar, para vencer. Esse texto aqui é, tem alguma coisa muito grave, muito profunda para nos ensinar. É a, a, a graça de Deus brotando, faz, é, graça de Deus revelando a nossa humanidade, mas ao mesmo tempo a graça de Deus nos convidando para voltar para o lugar onde ele nos colocou. Nós somos, nós somos novas criaturas, criados em Cristo Jesus. Né? Então, o velho o novo homem, que estava acostumado com o pecado, com os hábitos antigos, esses hábitos e vícios, ele precisa ser destruídos Nós precisamos estar constantemente alertas para colocar diante de Deus nossos próprios pecados e dizer Senhor, eu tenho misericórdia de nós. Não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para ser bênção, para ser abençoado, para ser quebrantado. O Senhor me chamou para abençoar outros, e eu estou sendo impedido de abençoar outros, Deus. E eventualmente trazendo até maldição para outros, como Abraão fez com Abimeleque inicialmente, quando colocou Abimeleque numa situação em que Abimeleque estava pronto para pecar num relacionamento adulterino. Qual é o seu pecado de estimação? Quais são as coisas que você tem cultivado no seu coração e que você acha que precisa colocar no altar de Deus hoje? com a sua cabeça, fale para Deus, Senhor, o Senhor conhece a gente. O Senhor conhece quem somos, de onde viemos. O Senhor sabe como chegamos até aqui. O que nos forjou na família, na nossa cultura familiar, na nossa mente, no nosso nosso eu interior. O Senhor sabe, ó Deus querido, para onde pode ir. Podemos ir se não for pela graça do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, ser confrontados, iluminados pelo Espírito de Deus para que esse novo homem criado, segundo Jesus, esse novo homem que foi sepultado nas águas pelo batismo, esse novo homem que foi crucificado com Cristo na cruz, o velho homem foi crucificado ali para que nascesse esse novo homem. Ó Deus querido, nós pedimos para que o Senhor faça brotar esse novo homem, criado pelo Espírito Santo, que possa ter desejo das coisas espirituais e ser transformado por elas. Muda nossa natureza sempre, Pai, para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém.